0: Han har håller på hela säsongen med sånt här skit. Försöker ju liksom säga: Egga igång laget. Och så. Han håller ju på varje match med sånt här Ja, men det är... förstår
1: du? Jag, när jag såg det så trodde
0: jag inte på det. Nej, för att det blir ju inte genuint när han gör det. Det är ju att mm. Han håller ju på varje match med sånt här skit. Så att, och jag, jag, det känns som att spelarna bara är så jävla trötta på honom och liksom. säger: Okej, okay, du du mål grattis. Liksom. Och så försöker han liksom äga igång sig själv och äga igång laget. Och han får ju noll respons. För mm. att du mm. håller ju på jämnt, gubben. Lägg ner det där.
1: Ljuga bänken, Ljuga bänken i samarbete med NordicBetter detta och det är avsnitt 211. Säger rätt för en gångs skull. Och Bobbet är tillbaka från välbehövlig, eller välkänt semester. Och Palma var det va?
0: Ja, stämmer bra. Mm. Är det vi, vi, scoutat vi med Östersunds förvärv? <laughs> Östersunds förvärv? <laughs> ja, det, känns
1: som att, det känns lite som att, i alla fall i närheten av Palma där, om man liksom drar sig ut mot... Är inte liksom magaluft någon timme bort och sådär. Det känns väl som att eh, det kan finnas en del eh, lower league engelsmän som semester ah, där. Ja,
0: du tänker så. Ah. Ah, jag var, jag var äm, öster om ä, Palma typ en kvart bort och där var det ju bara tyska då. Så det är väl Zweiter vi får titta på då kanske. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay. ah. ja. Var det härligt?
0: Det var fantastiskt gött. Jag har ju aldrig åkt bort under juli månad och tagit liksom en, en, en vecka i, i södra Europa. Men tanke på... Som fotbollsspelare var det helt oaktuellt. Och sen har det aldrig fallit mig. Och liksom dra bort en vecka under, under juli månad. Det är ju när det gäller industrimånaden i Europa. Det är mycket tyskar, mycket britter och de är ju så jävla stökiga. Men eh, nu ville damen bort Och det var ju bara att hänga på då Så att, ah, det, det var svinget Fan, det Tog var Jag fick göra det denna gången Och där är jag ju faktiskt jäkligt bra
2: Aha. Tobbe, hur är läget med dig? Ja men det är bra Jag har inte varit i södra Europa Men jag mår bra för det
1: Aha. Härligt Har eh, Kungsbacke liat något?
2: Nej Vi eh, har börjat träna Vi ska spela på söndag ner i Halmstad mot Lekin våran eh, omstart. Så att eh, nu är det bara träning.
1: Lekin Lake Lakers, heter de det de
2: Det borde. <laughs> ja, precis. Nej, det tror jag inte de gör. Nej,
1: vi får slänga in ett tips där vi någon hörna eller något. eller hur? Då drar i varandra. Eh, vi eh, ska hoppa direkt till eh, AIK Halmstad där AIK Varma 1-0 Stefanelli gjorde mål. Han gör ju, eller när han gör mål så vinner AIK. 10 av 11 matcher som han har gjort mål i har AIK vunnit den 11: du blev oavgjord. Om inte Discoverys kommentator var ute och cyklade på den informationen, reserverar mig i sådana fall innan vi pratar. Eller vi kan ju väva in hur matchen såg ut i det, men. Efteråt handlade det ganska mycket om gräset och jag tror det var Milosevic som sa eller jag vet inte det var Milosevic som sa det, att han hellre spelar på det jag tror var Rissnes ängar och att han kanske får, att han inte borde säga det här men att om gräset ska vara så här så kanske han till och med fördrar att spela på konstgräs. Ja, det är så himla illa Och Ja, nu är det en dubbel PB-fråga här Det ska man ju inte göra, borde jag veta Men det, det blir någonstans oh, Jag vet inte Hur gräset än ser ut Så är jag typ trött på den här På att det ska snackas som underlaget
0: Ja, men det blir väl inte så jäkla konstigt eller, När vi pratar om nationalarenan eh. Gräset är ju under all kritik där. fanns sen eh, var han hyllade ristningarna. Det är... <laughs> Damen bodde där. Eh, hon är ju därifrån. Den, den ängen är inte så jäkla sexy alltså. Det skulle sägas. Alltså. <laughs> men kan du kan ju fatta är
2: dålig eh, matta ner på Friends Nej,
0: ja, ja, men fan, sen, den såg eh, den såg hemskt ut. Så att... Eh, jag, jag är helt med vad han, vad, han, vad han är ute efter här. Fast någonting måste ju göras. Och de blir ju bortprioriterade hela tiden. Känns det känns känner som. Så fort landslaget kommer ut och ska spela lite landskämpare. Ja, då är den matte där inom någon vecka innan. Så att, Nej, fan. Jag, jag är med på vad han menar. Det, det är tråkigt att se. Nu, alltså när, när planen ser ut som den gör.
1: Jag har läst att det är bättre underlag. Alltså... Ju fler event det är, desto bättre för AIK. För även om man har väl hört dem gnälla på att de har halkat runt lite där mattan inte riktigt satt sig och så. Men nu är det ju inget annat. Och därför så byts inte mattan ut, om jag har förstått det rätt. Vilket ju låter helt sjukt. Att de bara byter ifall det är liksom landskamper och konserter och sånt.
0: Ja men det, det är ju så, de, de, de är ju bortprioriterade här och det är sjukt tydligt när det gäller matta. Det är, för AIKs del så är det ju egentligen bara att gilla läget, de vet ju att den är som den är. Sen det väl mer, mer folk runt omkring AIK som bör höja på, på rösten så att någonting sker.
1: Jag sa säkert det här i något eh, Ljuga-bänken för någon månad sedan men... Alltså, de bästa spelarna, så här, när, man var, när man var liten och spelade på grus i Stockholms trakten, jag vet inte om ni någonsin gjort det, men då var det ju, liksom, de som var bäst på grus var ju också bäst på gräs och var ju också bäst på dåliga planer. Så det är väl lika för alla?
0: <här> ja, så är det ju. Och, och du vet inte om vi har gjort det. Det är klart att vi, både jag och Tobbe, är gruslyrare. <laughs> Fan, uppväxt på
2: grus tänkte jag säga. <laughs> jag har till och med spelat A-lagsmatcher på grus. Samma här. Men alltså, nej men jag, jag, för mig blir det liksom så här att jag tycker det här börjar bli pinsamt alltså. Alltså jag tycker det är pinsamt av förbundet. Eller jag vet egentligen inte vilka man ska, vilka man ska lägga skämskudden på. Men... men det är ju någonstans ändå nationalarenan vilket för mig då blir att det blir förbundets arena. Och att de inte kan få ordning på den här planen efter liksom det, nu börjar vi närma oss upp mot nästan tio år sedan där var, den här arenan invigdes. Liksom, och det har fortfarande inte, de har fortfarande fått ordning på det. Och för mig är det helt ofattbart hur det kan vara så. Det är liksom, fan, det, det, det ska spelas okej okay att de kan lägga en ny, are, eller en ny matta då när landslaget ska spela liksom. Men det här, alltså de, de de, ja, jag vet inte vad man ska säga det de är liksom, hade jag varit hade jag spelat i AIK, har jag varit helt tokig alltså helt skogstokig hade har varit för jag menar det var lite som, som jag vet inte vem det var som sa det om det var, om det var coach där eller vem det var som sa att vi, vi har liksom vi, vi tränar i tre dagar på en det spel, är utifrån liksom olika saker och så kommer vi till den här mattan och så kan vi inte använda någonting av det och det är liksom för mig blir det liksom, alltså en stor klubb som AIK på nationalarenan som någonstans ska vara liksom svensk fotbollsflaggskepp. Alltså, wow! Hur kan det, få, hur kan det ens få vara så? Hur, hur kan det vara godkänt och, och liksom spela på en sån plan? Hur, hur kan man inte få ordning på det?
1: Det som är lite rörigt i det här är att jag tror att det är så att det är... Jag tror att det är så att det är ABS som är eh, Arenabolaget i Solna Som är ansvariga för Driften av det Det vill säga eh, Ja Så det är liksom samma nu som Under eh, tiden som För nu är det ju AEG eh, Stockholm Live och det är ju samma som har Tele 2 Men, och tidigare var det de här franska Lagadère som hade det och 2016 så blev den framröstad som den näst bästa gräsmattan eller näst bästa planen i allsvenskan. Så då var det ju väldigt bra skött och det är samma alltså som sköter om den nu så jag antar att det bara beror på det här med att det inte är något annat evenemang och att man därför inte tycker att det är värt att slänga in en ny matta bara för AIK skull. Men, vilket du men... måste, måste göra att AIK känner att så här, vad fan ska vi spela här för när vårt kontrakt går ut med dem.
2: Nej men alltså grejen är ju så här att det har ju ingen betydelse. Den kanske den kanske var skitbra 2000, vad sa du 2016? 16. Ja, men hur många gånger har vi suttit och pratat om Friends Arena och att planen har varit helt fantastisk? Alltså, och hur många, och hur många gånger har man suttit och pratat om det vi gör nu? Att planen är katastrof och att det är liksom, den, den släpper och det är ränder i plan. Och liksom, alltså, på, på, på nio år är det väl någonstans nu, va? För jag tror den för 2012 där med Slattans med match där med England och allt det där, va? På nio år så har den varit då bra... Ja, kanske då, nu kanske det är hårt, då, men en säsong. Alltså en säsong har den varit bra, då var det 2016 då. Alla andra diskussioner som har varit om gräsmattan på Friends har ju varit i negativ bemärkelse. Alltså det är ju som var. Det är klart att <här> någon gång hittar du något positivt med det. Men för det allra mesta, och 90% procent av alla diskussioner om var handlar ju om hur jävla illa alla tycker att det är och hur mycket man vill ha bort det. Och det är ju samma med den här planen. Om 90% av alla diskussioner handlar om hur skit allting är, då är det ju någonstans där man får börja titta. Du kan ju inte titta på, okej, okay, men 2016 var den bra. Ah, okej, okay, ah, det var, eh, vad heter det, eh, Östersund också. Alltså, jo, jo. Men, i, men jag menar alltså, mer att
1: det är så här, det måste, om det inte har hänt någonting i vilka som driver den och sköter om den och så, så är det ju väldigt märkligt att den ibland är bra ibland dålig. Alltså, det hade varit en sak om det hade bytt.
2: Jo, jo, jo. Men visst, alltså absolut. Men någonstans, så, alltså... Ja, men vänd på det. Säg så här då. Om du ska leverera en produkt som ska vara bra så kan du väl inte leverera en bra produkt ett år av nio och sen klappa dig på axeln och säga, fan vad vi är bra.
1: Men har den inte... har Landslaget har varit nöjda, va? Eller?
2: Jo, ah, alltså nöjda och nöjda. Nu, nu har ju inte jag spelat där jättemycket med tanke på att det var mina sista år. Men jag kan väl inte säga att jag tyckte att det var liksom jävla vad bra planer var. Visst, det fanns väl tillfällen och vissa matcher där den var helt okej okay, liksom. Eh, men, men, men jag skulle ju liksom många gånger när man har lirat där mot Aik och liksom när vi har spelat med blåvit där så är det ju vart så. Här, den släpper lite och det är lite, ser lite suspekt ut vissa gånger och liksom, man man alltså visst alla arenor har väl år där planen är bättre eller sämre. Jag menar, vi hade något då på gamlull i början där när det var fullt den i katastrof och, och vissa år är det, är det bra vissa år kanske det är mindre bra beroende på olika omständigheter. Men här är det ju liksom, här är ju en återkommande Grej att planen inte är bra. Alltså det, det är ju liksom ingenting som de hittar på nu. Att ah, planen är dålig. Ah, har vi hört det förut? Ja det har vi väl. Liksom.
1: Vad ska vi göra då?
2: Ringar allt? Vi, vi? Alltså någonstans. <laughs> alltså, jag skiter väl i det på så sätt. Alltså, jag tycker det är tråkigt för AIK. Som, som någonstans är en stor klubb. En, och nu dessutom börjar hitta tillbaka till att vara en toppklubb i Allsvenskan de liksom någonstans ska ju ha ett återkommande Europaspel om de får som de vill då, då kan de ju inte, alltså jag menar vad, vad, säger, vad säger det om, om svensk fotboll, om, om ett lag som ska spela Europa och nu var det liksom en allsvensk match mot Halmstad och det är illa nog men jag menar säga att Aiko ska ta emot ett, ett europeiskt liksom någonstans toppmotstånd och så ska de spela på en sån matta alltså det, vad, vad är det vad sänder det för signaler liksom? då får jag alla de här konstgräs vurmarna bara vatten på sin kvarn. Att det är klart att vi måste lägga in konstgräs där då. Och så ska ju plötsligt svenska landslaget spela på gräs och så ska de byta ut det mot konstgräs varannan månad när, när det ska spelas allsvenskan. Liksom, vad, vad är det? Kan man inte bara lösa den problematiken på ett bättre sätt så vi slipper de här diskussionerna?
1: Mm. Det var felformulerat. Vad ska de göra? Menar du? Men det var ju det. Vad va ska AIK göra? Vad ska de, de sitter ju fast i det här kontraktet. Alltså, det enda de kan göra känns ju som att det är att gnälla på att det är för dålig gräsmatta. Men det spelar ingen roll om alltså, om de som sköter om den ändå tycker att det är för dyrt att fixa till den. Det skit väl de i om Milosevic står där. Och...
0: Men det, gnäller, var, det liksom. var ju det som Tobbe var inne och snuddar lite på här. Alltså, gamla Ullevi hade också ett jätteproblem i början. Den släppte ju hela tiden. Det var ingen bra matta för fem öre. Uh, gick in och fixade det med hybriden. Det kan ju vara ett alternativ. Det kan faktiskt vara ett alternativ. Mm. Uh, och liksom där uh, mattan oftast är usel på, uh, på Friends. In med hybrid. Mm. Det är ju ett alternativ. Och det är, då håller du fortsatt till uh, gräskänslan. Och det är ju, det är ju många storklubbar uh, ute i det... Europa som har kört hybrid länge. Hybriden är... Alltså, kanske det bästa alternativet.
1: Det känns som att det kostar pengar eller något. Det är säkert något sånt juxt, va?
2: Fast, fast, det kan det, fast, fast kan det vara så mycket dyrare? Nu, nu ska jag säga så här. att Jag, är ju, jag, jag har ju alltså absolut noll kunskap om gräsmattor. <laughs> ja. utan det, Men kör ja, men, alltså, nej, men det, det, som, det man grundar allting på, det är ju den allmänna diskussionen. och liksom, Alltså... Att den här följetongen om, om Friends gräsmatta någonstans ändå dyker upp lite här och där och att det är liksom någonstans... Varje gång det kommer en dålig plan så, så liksom blåtsar den här diskussionen upp igen. Det kan hända att den... Liksom, de kanske inte kan göra så mycket annat beroende på hur arenan är byggd och liksom, hur solen och, och allt det där med vind och, och väder liksom spelar in. så, så att Med det sagt så, så liksom, det kan ju vara... Det, kan, kan, på jo men Det kan ju, finnas, det <laughs> kan ju finnas yttre förutsättningar som gör att det är väldigt, väldigt svårt att få ordning på. Alltså det, 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 det vet inte jag. Men, det låter otroligt. Jo, visst är det så. Och det må hända. Liksom. Och har den då varit bra under 2016 så finns det ju uppenbarligen... Förutsättningar för att få den bra. Men det jag menar är bara liksom att vi ser att det kostar pengar att fixa en hybrid. Det kan ju omöjligt kosta mer pengar att försöka lägga in en hybridmatta än vad det gör att byta ut den hela tiden. Alltså, för jag menar, de byter ju den rätt om hur byten, jag vet inte hur ofta de har bytt plan. Och det kan ju omöjligt vara billigare än att försöka sätta dit en hybridmatta. Men med det sagt också, den. den lösningen måste ju ha varit på tapeten och då måste jag ha kommit fram till att nej, det är inte det bästa alternativet. För jag menar, hade det varit så enkelt som att bara lägga en hybridmatta och, och ja, problemet är löst då hade man väl gjort det för länge sedan, tänker jag. Mm.
1: Ja, ibland så är det ju att man så här, varför gör folk inte eller varför gör man inte så här? Och då är det ju ofta, det har diskuterats, man har stött på något problem. Men ibland undrar man ju, framförallt undrar man ju, alltså jag är ju fortfarande lite inne på det här att de la, vad var det, fyra miljarder på att bygga den här arenan. Och dels så gick det ju varken att komma in eller ut genom den utan att det blev kö oavsett hur mycket folk det var där i början. Det har de väl fått ordning på nu. Men att de inte har liksom löst en ordentlig gräsmatta på så lång tid Vind och vatten och eld och jord och allt vad det är. Alltså, alla andra mega megaarenor ute i Europa löser det. Alltså, det kan ju inte vara att just där i Solna så är det något jux i luften som gör att det är svårt
2: att få till en bra gräsmatta. <hör> nej, nej, nej. Det, nej det, det låter nej, det, är det, inte är. Alltså det är klart att det säkert inte är. Eh, men, det men måste ju vara att de inte vill lägga, lägga de resurserna som, resurserna som... Jo, men någonting är som... det ju. Alltså, jag menar, mm. Det var ju som vi sa. Alltså, på, på nio års tid så har vi ju pratat mer om hur dålig plan är än tvärtom. Och då är det klart att då någonting gör de ju fel eller någon förutsättning för att få en bra gräsmatta finns. Det, det är ju någonting som saknas. Som Och, det kommer ju... Och jag, tycker det är, jag tycker det är synd om AIK. För att de kommer från en, en liksom... Alltså de kommer ju från Råsunda som oftast... Visst, de hade, den hade sina solfläckar nere vid bänkarna där, absolut. Men den var ju oftast väldigt, väldigt bra. Vad ja. jag kommer ihåg och, och de matcherna som jag har spelat där liksom. Och, och, och att komma till det här då och, och behöva ta den här diskussionen och ha med det här i beräkningarna hela tiden. Det, är, det, alltså, det måste ju kännas fruktansvärt onödigt. Alltså det blir ju onödiga irritationsmoment för, för AIK. Liksom.
1: Om vi ska gå till själva matchen då. Vi får väl hoppas att de löser gräset. De kanske kan ha någon form av ah, jag vet inte jubileum med och därefter eh, lösa det. Men Stefanelli-mål som sagt, ända i matchen eh, Andreas Johansson tyckte efteråt att det var det var ganska jämnt det här. Det var bara målet som skilde åt. Jag tyckte AIK var, det, var de som skapade klart vassast chanser. Eh, och Halmstad, visst de rullade väl boll lite trevligt och så. Men de hade ju inte jättemycket heta lägen. Man hade nog stolpskott där. Tott Wikström och så. Men annars så tycker jag att AIK... Tog en ganska stabil seger. Och spelade väl ut efter ja förutsättningarna som fanns. De har ju också lärt sig hantera det här gräset.
0: Ja, och de är väl säkert där någon dag innan och tränar på det också. Så de, de, de vet ju om vad som väntar dem. Eh, and, sliter ah. upp det där. Ja, som vanligt så är Andreas Johansson. Eh... Ja, extremt ödmjuk mot sitt egna lag och tycker väl att de gjorde en bra insats De gör ingen vidare insats här, ska sägas äh, AIK kontrollerar matchen fullständigt De har en liten, liten period eh, innan 1-0-målet eh, Halmstad är de, visst, rulla lite boll De är lite halvskrämmande i, i sina omställningar Men det finns ingenting där i den här matchen och liksom så här, deras, deras spel bygger ju väldigt mycket på, på snabba kontringar eller eh, komma runt på kanterna med inlägg för att försöka hitta Antonsson och inlägg mot den här backlinnen för att leta efter en spelare. Nej, det löser man inte. Eh, så att, nej, jag tycker AIK gör en... Ja, eh, de ser fruktansvärt stabila ut. Och det, återigen, en jävla fin elva de ställer upp med. Nu blir ju Bahoui skadad. Jäkligt tråkigt att han inte får koll på det där. Alltså, för att så fort det börjar... Finnas lite tendenser om att han är igång. Ja, då är det någonting som smäller på honom. Sen är det ju ingen dålig ersättare. De slänger in. Rogic kom in här. Och... Men det är klart att. De har inte råd med. Så jäkla mycket skada i Raiq. För att. Den är ju som sagt var. Lite tunn truppen. Och speciellt framåt. Men får man igång. Stefanelli. Som du sa. När han gör mål så vinner De Han har gjort fyra mål i år. Alla på hemmaplan. Han måste ju komma igång. De hittar ett fint samarbete. Han och och det kan bli hjärtligt intressant. Stefanelli är ju kanske genomgående nu deras bästa spelare framåt, tycker jag. jag både offensivt och defensivt.
1: Han skapar mycket i den här matchen. Ja, det
0: gör han. Ja, han skapar mycket i många matcher. Men han, mm. den lilla lilla slutprodukten, den, den är ju inte där. Han är på väg att missa sin mm. sitt, äh, sitt mål, som man gör också. Ska säga, så han har ju en jäkla flax. Uh. Mm. Fin räddning, ska sägas, på, på Nilsson där på, på första. Men den kommer ju rakt ut till Stefanelli sen igen. Och han, ja, han lyckas ju trixa in det på något jäkla märkligt sätt. Men mm. välförtjänt seger. Det var, det var liksom inget snack om det. Tott Wikström har ju den här i sitt skott i stolpen. Ganska sent in i andra när AIK går bort sig lite. Eh, och det är klart att det händer ju varje lag. att De här lägena kommer ju när... Man börjar bli lite trött och man tar lite fel beslut. Men det var i stort sett det enda de hade. Jag tycker att eh, Halmstad gör någon vidare match här. Det är bara släppa den och gå vidare.
1: AIK är lite så här... De imponerar utan att imponera, typ. <laughs> Om man
3: kan ja, säga men så. Det
0: är ju det, det standard med AIK, är det inte det? När de är som vassast så är det ju det här spelet. De vinner med ja. 1-0. Det är lite så här juve eh, ja. under 90-talet. Det är okay. en 1-0-vinst. De gör ett mål och sen så stänger de matchen. Och så Nej. känner
1: man efteråt att det var ju hur lugnt som helst. Ja. Det var aldrig riktigt nära för motståndarna. Och så man glömde lite. Liksom. Det var någon stolpskott. Men det var väl bara, det var väl egentligen bara något. Det var inte på väg in. Alltså det blir liksom som att de har koll på allt. Även om det hade varit så här ribba mållinje ribba ut så hade det ändå varit att så här, det är lugnt. Uh, men ja, jag vet inte, det är väl också att om det händer upprepade gånger, men det går AIKs väg, då är det väl att de har koll på grejerna liksom. Ja, alltså,
2: ja men sen, alltså, någon målchans per match måste du ju kunna, släppa ju alltid, i, alltså släppa till. Ja. Sen är det klart att det, det är klart att ett stolpskott är ju alltid. Alltså det, är klart, det är ju marginaler som gör att det där inte är mål kontra att det är mål. Men någonstans, så får, alltså vissa, vissa matcher så, så kan du stänga ner och få, alltså få chanser där det kanske är mer där det inte ser så farligt ut, men där det kanske är väldigt mycket närmare egentligen att det blir ett mål. Men i den här matchen, så, som vi sa där, så är det ju egentligen bara det här läget som, som Halmstad skapar. Sen har de några inspel som sagt och några inlägg där. Med lite bättre kvalitet på, på inspel och löp så hade det kunnat bli farligt. Men, men är det någonting som de kan försvara sig mot ofta så är det ju just inlägg. Uh, jag tycker det känns som att AIK Elfsborg är ungefär på. Dels i tabellen, givetvis. Men, men det är lite samma sak med de här två lagen. De gör liksom inga fantastiska insatser utan de ligger där mellan. Ja men de är, de är stabila, de har en hög nivå men de kommer inte riktigt upp i, i den kvaliteten som man tänker att okej okay, men här nu i den här matchen så var de helt jävla fantastiska utan de ligger och, och liksom cruisar sig fram på en, på en hyfsat stabil nivå och, och tar sina treer och när de spelar dåligt så lyckas de få med sig ett kryss eller de Ja, någon match här som de kan förlora men det, det, det känns som att det är två väldigt stabila lag liksom. och, och har du den grunden och den grundkvaliteten då som ändå båda de här lagen har så, så kommer du vinna mycket matcher och framförallt de här matcherna mot lagen längre ner i tabellen som, där, där, där kvaliteten inte finns på samma sätt, då, då vinner du extremt mycket och tar extremt mycket poäng bara på att vara just stabila liksom på, en, på en ganska hög nivå.
1: Några som inte varit direkt stabila på en ganska hög nivå hittills, det är i Ja, Sirius också för den delen. Men nu knepar det en seger 2-1 borta och vem eh, annars än eh, besara avgör ju det här. Och det var en, eh, jag såg inte hela så glimtvis från en sett här highlights efteråt och herregud vad det svängde. I den matchen. Det var... KAK gjorde väl... Gjorde han två mål till och med som blev bortdömda. Ett gjorde han definitivt. Eh, och det var liksom... Chabani kände som det var farligt varenda gång. Eh, som han hade bollen. Han fick också göra ett mål. Och... Eh, ja, jag, jag vet inte. Det kändes som att det hade kunnat gå precis hur som helst. Men mm. att det var oerhört viktigt för Ebro. Att det gick som det gick. Och att liksom ny förvärven visar sig passa indirekt även om det är väl få som har tvivlat på att Besara inte ska Alla har väl trott att han ska göra någon skillnad i det här och gå in ganska bra i Örebro men att det också ger utdelning i form av en trea så här pass tidigt känns utifrån viktigt i alla fall
2: Ja men så är ah, det oh, ja. Absolut Uh, vi var ju inne på det i, i, för något avsnitt sedan där att det viktigaste är att de kommer in med kvalitet. Uh, rutin och, och erfarenhet i alla ära, men, men det, det har de redan sedan innan också i, i Almebäck och Mortensson och Broberg och, och alla de här killarna som de har. Uh, Gersik, men de måste komma in med kvalitet och, och att få en trepoängare så här di, ja inte direkt men, men mer eller mindre direkt då och även att Besara får få vara den som som skjuter hem de tre poängen till Örebro. Det var ju. Det tror jag är extremt eh, viktigt för dem. Det, det kommer lyfta. Lyfta resten och, och, och jag menar, när de här spelarna kommer in så kommer ju resten titta på dem att okej, okay, hjälp oss nu, liksom, förälsa oss här nu. Och så när de då får den här vinsten och de får det här målet så, så är det klart att, att det blir ett lyft för hela laget. Eh, så så det var ju väldigt, väldigt viktigt. sen Precis som du sa Mårten så var det ju, liksom, det var ju som en boxningsmatch detta. Alltså, Sirius slog lite och, och var nära och gå på Nock och sen kommer Örebro och sen är det Sirius och sen är det Örebro och mitt däremellan så har Sirius bollen rätt mycket. Skapar väldigt mycket målchanser, men KQ i just den här matchen låg ju någon, någon decimeter, någon meter fel i offside mm. hela tiden. Alltså, som forward kan du vända och vrida på det där. Liksom. Det, det är liksom att liksom man, man kan välja att se det som att Ja fan han är het, han är där, han är inblandad i situationer och han vill ta löpen och han vill gå liksom, för, för mål. Liksom. Mm. Gaste halvfult. Ja, men, men just att han, att han liksom, lite grann när man märker att man går av offside tre, fyra gånger där i början så kanske man får hålla i sig själv lite grann för att, för att någonstans hamna rätt då. Liksom. För att nu, var det, nu, var, nu var han och hugg på allting och normalt sett är det givetvis jättebra. Men, men du måste också kunna liksom skruva ner det där lite grann och, och tänka att okej, okay, nu har det varit några situationer där jag har varit offside. Eh, och samtidigt ska jag säga att han tajmar många löp väldigt, väldigt bra. Eh, och i just den här matchen så, 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 så svingar han lite väl vilt på chanserna. Liksom. Men, men det kommer ju sen också i längden ta honom till en hel del lägen och en hel del mål framöver. Men just i den här som jag sa just i den här enstaka matchen så hade han behövt skruva ner lite, lite grann och, och lugna sig lite grann när stjärnserna väl dök upp. För att det var lite väl... alltså Det var någon gång han hade kunnat spela bollen tvärs över mållinjen och så hade det varit upp ett mål för någon annan. liksom Men som sagt, det går att se på det här på olika sätt som forward.
1: Men Bobby, det är inga bra lag det här va? Det kändes som att så här, båda har så mycket svagheter så att det blir... S svängt fram och tillbaka och visst Besara är inne absolut men om man ser på vi har pratat mycket om att Örebro inte kan skapa någonting framåt och här kändes det ett tag som de skapar hur mycket som helst
0: och Det är, det ju, oftast, men så, så här är det ju oftast Oftast när Syrio spelar så blir det den här så. typen av matcher mm. Det blir ju, alltså det svingas ut till höger och vänster när, oftast när Syrio spelar Mm. De går ju fram med väldigt, väldigt mycket folksidor. Så när de har momentum, vilket de ofta har i, i sina matcher, för att det är ju ett jäkla bolltryckt lag, så öppnas det ju sådana sjuka ytor för motståndarlaget. Mm. Det är alltså jämt när sidor spelar, i alla fall det här året. Så, alltså, det vobblas det fram och tillbaka. och Fan, här jag, lagarna har släppt jag, jag, in jag tycker, mål, en, jag tycker att det här är en... Det är en en av de bättre matcherna den här omgången, ska sägas. Och det är liksom två lag som, som havererar i botten. Uh, nu har Örebro stolpe in, ska sägas. För att uh, det hände jäkligt mycket där innan bollen hamnar hos rätt spelare. Uh, mm. Så att uh, ja, och det är underbart för dem att det är just Besarra som får det där läget. där. För det känns som att uh, hade någon annan av de här grabbarna fått det där läget så hade de ju ja, tofflat iväg den... Åt helvetet tänkte jag säga men ja, bra mm. Förutom det är ju...
1: Seger ju Som bara ja, bankar upp den i närmsta
0: <laughs> ja, Men han var också var het i den här matchen Seger, han en bra match uh, jag, jag tycker hela mittfältet Gör en bra match det... Mortenson har väl sett det, det ser trögt ut Almebäck Det ser trögt ut Båda de är borta, ja, då tar de sin seger och vi pratar ju väldigt mycket om att de behöver liksom den här rutinen och de här spelarna in, men ja, ah, jag vet inte fan alltså.
1: Allmöbäck Man kanske sätt, behöver eh, kvaliteten mer än
0: rutinen. Ja, men lite så nu alltså. Mm.
1: Ja, eh, som sagt, de här lagen har ju släppt in mest mål i allsvenskan. Båda släppte släppt in 25 var, så det var väl inte så konstigt att det, att det svängde lite åt alla möjliga håll. En eh, annan match där det svängde lite Nej, jo Jo men det gjorde det, det får man säga Kamratmötet, Göteborg i Norrköping Vi sa inför Tobbe förra veckan Att man vet aldrig vad man får av IFK och Norrköping Och i den här matchen Så vet man verkligen inte på förhand Vad man ska få av de här två lagen Det kan bli allt från 0-0 till 4-4 Vilket det kan i alla fotbollsmatcher förstås Men här kändes det verkligen ovist. Eh, vad fick vi då?
2: Ja, ah, Norrköping fick ju första halvlek eh, på så sätt att de eh, behövde ju inte vara så bra för att, för att ha ledningen med 2-0. Eh, tycker inte Norrköping gör någon jättebra match egentligen. De har några enskilda individuella prestationer. Adek Benro var bra eh, matchen igenom, ett hot hela tiden. tycker att Levi kom in och, och var helt okej. Okay. Eh, Isak bergman Johansson Glimtar ju till precis på samma sätt som Fransson egentligen. Eh, med, med sitt passningsspel och, och, och man ser att det finns en, en högre nivå där och plocka fram. Eh, men, men på det stora hela så är det ju, ju Blåvits första halvlek som är fruktansvärt dålig. Eh, tycker de började okej. Okay. Eh, första 10-12 minuterna så, så såg det ändå så såg det ändå helt okej okay ut, det fanns en liten tanke och det kändes som att de kom in i matchen på rätt sätt men sen, sen är det ju individuella misstag som gör att, att Blåvitt hamnar i skiten och det, man kan tycka vad man vill om det kollektiva försvarspelet, som, som kanske inte är där det behöver vara men första målet är ju Dels ser det ju återigen då ett spel mellan mittback och ytterback som, som man blir bolltittare och, och glömmer av att titta runt omkring sig. Och sen vad, vad målvakten ska ut och göra i hörnet på straffområdet. Det, jag vet inte. Eh, det kan vara läge att byta målvakt tycker jag. För att just nu så, så räddar han han räddar inte det som han ska göra och jag tycker han tar konstiga beslut och ger sig av ut i straffområdet ibland. Eh, andra målet likadant tycker jag han ska ha också. Eh, så att inga... inga... Inga jättemisstag på det sättet att han tvålar in skott. Liksom. Men första målet, som jag sa, han, han ska ut och, och göra sig stor på ett, ett avslut som kommer nästan utifrån kanten. Liksom. Det enda han kan göra egentligen om man, om man står kvar i målet är att han får spela in den. och Där, där känns det som att blåvitt hade koll. Andra målet är en omställning där. Gälla och missar första rensningen och sen så ska han rensa igen och så missar han och snubblar och ramlar och skottet är inget märkvärdigt men, men det går in och så helt plötsligt så står det 2-0 och Norrköping, tror jag känner bara så att det har inte varit jättebra men vi leder med 2-0, vi tar det liksom um, så att, ja. För sen
1: grej om det skottet alltså det är ju inte det blir lite konstigt för utifrån att han tar det avslutet han tar så är det ingen superprestation av Anestis, för det ser verkligen inte otagbart ut. Men, eh, men jag vet inte om det påverkar, liksom. målvakten är väl fokuserad på skytten. Men det är helt otroligt att han tar det skottet. Han kan ju bara peta den åt sidan så är det två spelare som har helt öppet mål.
2: Och du menar andra målet? Ja, ja exakt. men jo, jo, det kan, kan säkert vara. Men, det... men han är ju ändå alltså det är ju ändå en får och han har ju ett ganska bra Alltså det är en bra position för att, för att ta ett avslut. Sen är det klart att det kanske hade varit ännu mer rätt att, att spela bollen, absolut. Men jag
1: förstår att det, Jag menar att det kanske påverkar målvakten Att han bara, oh vänta, här är två som har öppet mål. Han kan bara rulla över den. Var ska jag fokusera? De var ju typ tre mot noll. Ja, alltså.
2: men jo, men alltså någonstans så får du ju fokusera på skytten liksom. Alltså ja. det, det är ju lite som... Alltså, vi brukar hänvisa till att det är, hockey. det är lite som i hockey, liksom. Du kan ju inte räkna med att det ska komma en passning och så flytta dig på det sättet. Alltså, och sen, själva avslutet i sig tycker jag att han ska ha. Uh, mm. det, det är ingen miss på något sätt. Alltså, det är ju ett avslut som är från ganska nära håll. Och liksom, jag säger ingenting om att han inte tar den. Men, men en bra mål tycker jag tar vissa av sådana. Alltså, en, en bra mål var att rädda några sådana här per säsong. Liksom. Och jag tycker att han. Jag tycker att han räddar blåvitt för lite just nu. Han, han behöver göra de här räddningarna som, som gör att det inte blir 2-0 för då är det fortfarande ändå liksom då är det fortfarande ändå en match där blåvitt någonstans kan känna att vi kan vända detta liksom. mm. ehm, för, för sen i andra det... arbet... ja nej fortsätt. Ja, nej, men de gjorde ju en
1: vad säger man gav det ett ärligt försök i andra får man ju säga. Tycker de skapar massor?
2: Ja, nej alltså återigen då, då. Då kan man ju titta på det utifrån hur man väljer att se på det. Och andra halvblick tycker jag liksom att sett till vad de kommer ut med alltså efter paus så, så ger de det absolut ett försök. Liksom. De trycker in bollar i straffanrådet och jag tycker att de är lite mer framåtlutade. Eh, släpper handbromsen lite precis som man måste göra när man ligger under. Det finns ingenting att förlora med liksom, utan vi, vi måste försöka. Får ett ganska tidigt mål och med lite flyt så hade de säkert kunnat göra ett mål till. Men problemet är att blåvit kan inte spela med de marginalerna där man ska förlita sig på att man ska ha lite flyt för att få göra ett mål. Utan de här riktigt solklara målchanserna måste man göra mål på. Alltså, det är liksom, du kan inte. Du kan inte som, som, som spelare liksom i Allsvenskan förlita dig på att marginalerna ska vara på din sida. För att de, de marginalerna förtjänar du på något sätt. Och det gör inte Blåvitt just nu tyvärr. Sen, sen kan man tycka vad man vill om att... Det, det är ju samma sak. Alltså Norrköping har ju några riktigt bra omställningslägen. Där de med lite mer kvalitet också hade kunnat döda matchen. Så man ska inte stera sig blind för mycket på att, på att liksom statistiken säger det den gör. För jag tror att Norrköping hade typ fyra skott på mål. Och, och, men, men de har en, en hel del omställningslägen som inte blir någonting he liksom heller. Eh, så att jag skulle väl säga att det hade inte varit helt orättvist sett i andra halvlek om, om det hade blivit oavgjort i den här matchen. Men, men Blåvitt måste göra mer. För att förtjäna poängen liksom. Prestationerna just nu är inte tillräckligt bra
1: Bobby Om man utifrån Hur Göteborg har spelat Senaste tiden Och kanske inte bara liksom Vad man har fått Eller jag har också sett till vad man har fått med sig så här, Hur många matcher kan det gå Innan man säger att så här, ja, de, de kanske inte är bättre än så här det kanske inte handlar om att det kommer sätta sig eller att det kommer liksom jag förstår, man kan prata om det så himla länge liksom men mm. fan, du kan ju inte underprestera en hel säsong alltså då är du ju dålig eller inte tillräckligt bra om, <laughs> ha, ja, ja alltså, det är klart, så är det ju eh... De kanske är Sveriges nionde bästa lag. Det kanske bara är så.
0: Eh, ja, med prestationen som de presterar just nu så, så är de ju det. Absolut, det är ju det är liksom ingen konstigheter. Tabellen ljuger ju inte. Så, 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 så enkelt är det. Eh, det är klart att det matchen mot Varberg. Då tyckte man liksom att fan nu den här matchen är nu. Då kommer de komma ut med sån jäkla tempo här nu Det liksom, såg uddlöst ut, ingen fokus. All right skippar matchen in i den här. Spelar inför en 10-15 tusen på, på Nöjölle. Ja, ah, nu är nu trycker vi. Och så är den första halvleken, alltså minst lika dassi som Warbeh-prestationen. Eh, alltså minst lika dassi. Eh, jag är inne på, på Tobbes spår, jag har varit inne på det länge. Alltså, Anestis tyvärr. Han måste ut. Det känns som att han, han känner sig alldeles, alldeles för trygg i, i, i sin position. Och det är klart att det är de där signalerna med en sån målvakt som är jäkligt flaxig just nu. Det är, man vet ju själv som backat. Fasen, oh, den, den är jobbig alltså. Och ha den känslan när du vet att du har en kipe som inte, som inte gör det han ska göra. Jag, jag tycker båda målen, helt seriöst tycker jag att han ska ta båda målen. Alltså ett 0 målet alltså vad fan gör han? Han ska inte ut dit. Bollen är på väg att rinna ut för fan. Alltså, den är långt ut till vänster. Agar, du ska aldrig kunna få göra mål därifrån. Det är för dåligt. Och det är klart att som, som, som blåvitspelare och, och som back speciellt så, oh, den, är, den är sjukt tung alltså. Det är svinjobbet att jobba i uppförsbacke hela tiden varje match. När du, när du mm. inte har stabiliteten längst bak. Vilket de inte har just nu.
1: Jag måste avsluta den här matchen med att säga ändå Agardius, som alltså, den back han är Jävla fin chip Även om han inte skulle ut där Men bra avslut alltså Ja,
0: kvalitet Kvalitet Klass.
1: Kanske skulle testa honom högre upp i banan Nu har det blivit dags att ringa till Leopold Neurath På Nordic Bet Där vi ska snacka lite specialspel
3: Tjena Tja! Tja. Tja. Tja, ba. Tja ba. Tjena. Är du Läger?
1: tillbaka från semestern?
3: Ja, vad ja, skulle jag kunna säga? Uppvilad och rehabad. Ja, du låter jävligt eh, pig. Ja, tack. Nej, men nu orkar du nog med er här resten av säsongen, skulle du säga. <skratt> Säg inte för mycket. <skratt> Nej, all right. Ja, ta tillbaka det här. I alla fall, jag orkar med er i två, tre minuter till i alla fall. Ja, härligt. Ja. Eh, jag hörde att Bobby hade ett riktigt drömspel på gång, faktiskt. Att jag Bobby. hade det, ja. Ja, jag har jag, det funkar inte för mig nu. så nu
0: vill jag försöka safea lite. Kommer du inte få det hetaste hetaste offset, men det nu det skit det. Nu ska jag, jag safea. Ta burråhet här det, det
3: är jävligt störande ja, men det får man göra ibland. Det det är lugnt. Ja, gott. Ja, vad fan, sen ska jag eh, Ta dra några away. Spel? Ja, det ja exakt. Nej, men jag har Bra plötsligt.
0: Jag har att eh, häcken vinner hemma mot Östersund. Och sen att Älvsborg vinner hemma mot Dejfors. Just det, det här
3: är i, i helgen då. Ja, jag har precis. två följdfrågor till dig här, Bobby. Ja, uh, Shoot. Är du medveten om att Älvsborg har match mot Veles Mostar i Conference League på torsdag? Ah, jo, 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 det
0: har jag följt medveten
3: om. Ja. Vilket land kommer Veles Mostar från? Tre poäng om du sätter båda. De är från Bosnien. Snyggt, Bobby. Tre
0: poäng ja, men man är, man är, Saken är att man är en gammal, gammal speltorsk Man har ju full koll på ligorna Där ute <laughs> ah,
3: ja. All
0: right ah, ja, men,
3: Bara så att du uh, är med på det ah, Fullt medveten om det Men uh, fasen Det är, är match de löser ja. All right ah, 250 då tycker jag det, Då har det boostet och klart Ge mig 275, ni fan. Jag är upp med det lite och sen så, att jag ändå ja, själv känner fall. att jag ger någonting. är det boost. Det är en 50% boost. Men då är okej, man får, man får spela någon 100-lapp då. Kan, uh, ja. kan jag sätta. Uh, Taget. Ja. Uh, bra, men vi säger så då. Tobbelito? Ja, uh,
2: jag sätter att uh, Malmö vinner borta mot Halmstad. Och att... Uh, Blåvit Hammarby, båda lagen gör mål.
3: Mm, okej okay då. Då skulle du få fråga mig också här, då, Tobbe
2: Jag vet att Malmö spelar mot Rangers. Och Vilket möte Hammarby
1: då? Och vilket land kommer de ifrån?
2: Ja, precis. Eh, Hammarby, och vilka var det de fick? De fick väl. Åh, eh... oh, det här. Nej, jag vet vilka det stod mellan, men jag kommer nog inte sett vilka de
3: fick. Eh, någon annan som vill ge sig på den? Bob, du kan ju kan, kan ta fem poäng här. Nej, jag
0: löser inte det, tyvärr. Oh den är slarvig. Det ska man ha koll på egentligen. Ja. Mm.
3: Eh, journali journalisten själv kan, kanske. Nej, ja, men jag har semester, vet du. Ja, men det, det har jag också. haft.
1: <laughs> vad fan, vad är det i den omgången? Är det inte dags för typ kork eller något?
3: Han <laughs> Ja men det, han är ändå Nej. rätt med C:et i början där, är han inte det? Sukarici från Serbien. Just, Sukarello
1: så det var Sukarello. Ja. Det, alltså. Fy fan vad taggad man är på den matchen. Ja, det är liksom. Serberna
3: de är ju galna så det kan de bli bra ja,
1: sen... i random. Såg att var det var Dynamo Zagreb som fick röda stjärnan va?
3: Ja, klassiskt. Ja, ah, just det. Den, den är, är god. Ja, den är... Där kan det bli begaler. <skratt> <skratt> eh, men hur ser du? 3,25 har jag satt på den. Ja. 3, nu är det så helt också. Du satt ju senast. Och så har du ja. berg över 7,5 mål också. Långt i spel. Just det, den ser ju ändå hyfsad ut. Ja, det är, är han den enda som kan spela fotboll i det laget nu? För det är, verkligen ja.
2: <laughs> De har två, två forward som ändå gör det ganska bra, tycker jag. Ja.
1: Men... Äh, men det är inte
3: bollen där jätteofta, men...
1: Men Leo Antonsson gör inte han mål mot Malmö, då?
3: Nej, det, där blir det under, tyvärr. Under 2,5, tror jag. Uh -huh. eh, för om man kollar HBK och möter så de, de täpper igen mot... Eh, även om de torskar. Så de har ju under uh -huh. mot... Under mot Bayern, Jugon och nu även Malmö. AIK också. Alltså, de har bara skett in 12 baljor på 13 någonting. Det är starkt. Det är starkt ja. Men de har 12 mot topplaget med 1-0, så det blir 1-0 Malmö här tror jag. Och sen så blir det såklart under i Jugon och AIK resten.
1: Nu tycker jag att du har obehagligt mycket energi efter smällan.
3: <laughs> <laughs>
0: en fråga, vad ger båda lagen i mål i Göteborg i Hammarby?
3: Eh, n 60. Uppstuts sådär. Ja, det är ju fan vi, ah. Ja, ja klart. jag vet inte. Den är marer med alla kuppmatcher. Och, mm. och du vet. Ja. Naturgräs. Ja. Det är det väl någon ja. form av hybrid i alla fall.
1: Nu går vi tillbaka och pluggar på, vad heter de? Som Hammarby skulle möta.
3: Exakt. Vad sa du nu? Du fick bakläxa här igen. Vad hette de nu då? Som bias, uh, var det uh,
2: chuk Cuccarello? Cuccarello. Uh, va? <laughs> ja, det, <laughs> exakt. Ja, Varför tror du inte jag sitter och lyssnar? Eller? Jag är inte som Martin och stänger av när det inte är jag som pratar. <laughs>
1: nu ska jag googla Cuccarello. Ja. Vi hörs Leo. Bra, hej. Bra, bra, det, hej. Ta, det hej. Det var alltså Leo på Nordic Bet. Kom ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara minst 18 år för att spela och behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se. Ett lag som imponerar oerhört mycket och det har ju varit inne på många gånger men det är ju svårt att sluta imponeras av hugorna på, framförallt på Tele 2, de är ju otroligt stabila. De blandar ju någonstans det som AIK har med stabiliteten. Att alltid liksom. Eller att inte behöva överanstänga sig och ändå vinna med att spela en trevlig fotboll. Och det känns som att de har så en jävla koll på grejerna. Alltså. Extrem koll
0: extrem koll. Ja. Alltså man, man blir ju full och förundran alltså hur de egentligen match ut och match in pallar med eh, den här pressen som de har över hela banan. För att Den är ju extrem. Mm. Ja. Deras första press är ju by far allsvenskans överlägset bästa press. Och De är så synkade när de väl sätter in den här pressen och vinner boll högt upp i banan vilket gör att det är liksom så här... De <laughs> De kommer ju se till så jäkla mycket lägen för att de vinner bollen alltså långt in på motståndarnas alltså Match ut och match in. Alltså man, man blir så liksom, fan, sätt lite längre bollar. Man vill bara så här, dunka in det i alla lagen. Liksom. Man håller lite på att spela mot det här laget. Speciellt inte på Tele 2. Försök inte spela i rut. Hitta lite längre. Sätt Jeremie i spel. Man, de har ju spelaren. Sätt dem i spel. Hitta lite längre. Men fasen, det går liksom inte. Och, och Djurgården har den här så jäkla fina synkade pressen över hela banan. Vilket gör att de de känns ju alltid ruggiga. För de vinner bollen så jäkla högt upp och de hade många liksom situationer där de vann bollen högt upp mot häcken. Och, sen, visst, häcken har sett jäkligt eller, fina har de inte gjort för att de har ju inte haft boll mot eh, de andra lagen som de har vunnit över nu. Men stabiliteten har de ändå hittat tecken defensivt. Så att, alltså att de inte bara håller sig till det och liksom sätter lite längre bollar. Får igång Geremejev. Alltså får igång Våle-Mark. så är ändå rätt het i den här matchen. så De har ju liksom kantspelarna som Aspid, Heinz. Alltså så här. Sätt in de här spelarna mer i, i situationen när vi försöker hitta lite mer bakom Djurgårdens backlinje. För att Djurgården står. Järkligt högt upp. När de väl sätter in sin första press så det finns ju extrema ute bakom. Men ja, jag blir sjukt imponerad av, av, av Djurgården. Det, det, det ser fantastiskt fint ut just nu.
2: Vad säger du Tobbe om Diff? Ja, men jag håller med. Vi, om, vi har ju snackat om det här att man, att man har hittat ett sätt att vinna matcher och att man gör det på, på lite olika sätt. Vissa matcher som du säger Bobby så är det pressspelet som gör att man skapar de mesta chanserna. Ibland så kan man spela sig liksom hela vägen nerifrån med, med hjälp av Findell, Schuller och, och Mange Eriksson på mitten. Eh, vissa matcher så tycker jag det känns som att de går med på kanterna. De, de dubblar på sina kanter och, och, och liksom skapar, skapar överläge på det sättet. Och, och på så sätt så får man in bollen i straffområdet. Man hinner fylla på med rätt mycket folk. Eh, Djurgården har en, en jäkla förmåga att ta sig till avslut. Alltså... Vi pratar om att många lag har svårare att komma, liksom, att, att komma in till och, och, och få, få till själva avslutslägen. Men Djurgården har liksom en konstant. Liksom, jag tycker när man tittar på, på statistik och man tittar på deras matcher så är det konstant runt. en fan mellan 15-20 avslut i varje match. Mm. Mm. Eh, och, och till slut då så kommer du ju skapa lägen där avsluten också kommer komma i, 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 i så pass bra lägen att det kommer bli mål. För, för skapar du så pass mycket situationer och du pillar in så pass mycket bollar in i straffområdet och mot straffområdet och du ställer frågor till, till, till motståndarnas försvar att vi kommer komma med folk in i straffområdet, vi kommer att ta avslut utifrån vi kommer att smälla in inlägg, dels för nick men dels för att bollarna ska vina runt målisen liksom. Till slut så skapar du tillräckligt mycket situationer där någon boll stutsar lite och helt plötsligt så är det Unel Larsson är där och så smäller han in 2-1 liksom. Och såna mål gör Djurgården rätt mycket av. För att man som jag sa de har enorm trafik in i straffområdet, de har enorm liksom kvalitet och ett spelsätt som gör att de kommer i, till avslut väldigt, väldigt ofta. Ehm, så, att, så att all cred till, till Djurgården och hur de spelar och de Alltså det, det känns som att Djurgårdsspelarna går ut till varje match nu och känner, den här har vi vunnit på förhand. Vi, vi kommer vinna den här matchen. Sen gör man inte alltid det. det. Det är så det funkar. Men känslan som spelare när du går ut på plan och vet att gör vi bara vårt så vinner vi det här. Den är jätteskön att få med sig ut.
1: Innan vi lämnar Djurgårdshyllningarna som liksom kommer så fort vi pratar om dem med all rätta så såg jag någon statistik som pekar på att tror man 94% att Djurgården eller Malmö vinner guld. Är det är det rätt tycker ni? Det är uppenbarligen uträknat. Så uppenbarligen så är det ju rätt. Men tycker ni att det är, är det två tvålags Race. Med 17 omgångar kvar.
0: Vad är det, sex poäng nere till AIK eh, Djurgården har? Ja, de mm. möter ju varandra här nu. I omgång 14. Så, fråga mig efter den matchen. Ja, men det
2: är klart att de har ju själv... Jag skulle kunna tänka mig och, och verkligen eh, sålla mig till det också. Att eh, skulle Djurgården vinna den matchen så, så är det ju mycket som talar för att det är så. Sen vet vi ju, alltså... Vi såg det förra året, var det Norrköping som var långt före 8, 9, 10 matcher in. Och jag menar, i ärlighetens namn har vi inte hunnit så där jäkla mycket längre i år egentligen. Men det är klart att, att något lag ska ta sju poäng mer än Djurgården och Malmö på de 17 matcherna som är kvar. Man vänder på det på det sättet så känns det ju väldigt osannolikt med tanke på hur stabila båda de två lagen är men som sagt det är två matcher det kan vara lite skador och lite avstängningar som dyker upp senare under året så vi får ju se men det är klart att i nuläget så finns det inget som talar för att Djurgården eller Malmö ska tappa så mycket poäng att de andra lagen måste ju nästan gå rent liksom.
1: Hammarby var uppe och gästade Östersund och fick med sig en pinne därifrån. Eller fick med sig, jag vet inte om de var nöjda med det. Men hade massa boll. 62% bollinnehav över hela matchen. Var rätt dominanta i båda halvlekarna. Sett till spelövertag. Östersund skapade en del heta chanser dock. Och... Ja, det, det, vi landar ju ofta i samma kring Bayern liksom, men ja, det är väl bra, men inte tillräckligt bra typ. Och det känns som att det är alltid något som inte funkar. Och i den här matchen så vet jag inte om ja Östersund gjorde ju bara mål på en av sina heta chanser, så de har, alltså de, jag vet inte. det Jag fick lite känslan av att, och även om Bayerns spel funkar bättre eller sämre så känns det ändå inte som att de är riktigt så här. det är liksom inga vinnare på något sätt, jag tänkte på det när Selmanis sprang och hämtade bollen efter kvitteringen och liksom skulle såhär veva igång laget att jag tänkte, jag tänkte på Nikola Jurgic när jag såg det men att då var det liksom på riktigt.
0: på Ja, nej, Nikola gjorde det. Ja, ja. Det, alltså det här känns... Eh, han har ju på hela säsongen med sånt där skit. Försöker ju liksom så här ägga igång laget. och så. Han håller ju på varje match ja. med sånt där. Ja, men det... förstår
1: du? Jag, när jag såg det så trodde jag inte på det.
0: Nej, för att det blir ju inte genuint när han gör det. Det är ju jätteenkelt. Ja. Han håller ju på varje match med sånt här skit. Att, jag, jag, det känns som att spelarna bara är så jävla trötta på honom, liksom. okej okay, du gjorde mål och liksom. så försöker han liksom äga igång sig själv och äga igång laget, han får ju noll respons
3: mm.
0: för att du håller ju mm. på jämnt gubben mm. lägg ner det där Man, alltså, så här, ja, visst fasen det är klart att eh, gör ett 1 spring och hämta bollen för att liksom, visa resten av grabbarna liksom, att fasen vi, vi har någonting på gång här nu, vi har momentum vi, vi hittar två men Mm. Alltså, han håller på sig i varenda jäkla match det blir bara så jävla jobbigt. Men jag
1: menar nog inte bara Selman egentligen utan så här vinnargrejen. Att det känns inte... Jag vet inte fan alltså. Det är något som saknas i Hammarby som är lite svårt att sätta fingret på vad det är. Alltså visst de gick vidare i Europa mot Maribor och liksom... Ja men eh, Viljot Svedberg har imponerat och kommit in och då har ju varit liksom eh, grym i målet men det är liksom, det finns ljusglimtar men det känns aldrig som att det blir liksom oh, en helhet som man verkligen eh, tror på det känns som det, fort, det kommer svänga lite det kommer vara någon match med lite taffligt försvarspel det kommer vara någon match med skön offensiv. Det kommer vara någon match då de fokar på försvarsspel och sätter det och sen så kommer det vara någon 1-1 borta mot Behälmsta alltså är ni med på vad jag försöker få fram? Ja,
0: liksom så här med All respekt till den här matchen. Fastän de har haft ett tufft jäkla schema, ska jag säga, Hammarby. Även om de hade jäkligt mycket bollar i den här matchen, vilket är gött när du har spelat... Vad är det nu? De har spelat fem matcher på 15 dagar och sånt där skit. Det är klart att spelarna är jäkligt slitna. Det är långa turer. De har varit ute i Europa och hela den biten. och Upp till Jämtland för att spela en trött jäkla match här nu som de ändå behöver vinna. Det är klart att med, den, med det matchandet som de har i, i benen av många spelare mm. så är det klart att det faller ur. Och det ser kanske lite ödlöst ut även om de har jäkligt mycket boll. Och det vet vi också om att vi återgår ju ofta till 2019 när de gjorde sina 3-4 framåt och släppte in liksom, ja, men en, två bakåt. Det var ju liksom standard. Men när du inte har den produktionen framåt och du vet att det är lite stabbigt bakåt så är det klart att det, det är så här många av deras matcher ser ut.
1: Jättenkelt. Håll 0-0 till sista 10. Upp med Björn Paulsen och så lyft in. Så känner jag.
0: Nej, det, är så att, det är ett klassiskt recept när man har fått in den här ja. spelaren. Fan vad han är bra på huvudet alltså. Ja Trorligt. men det är inte bara bra på huvudet. Så, så här, förut var det så här. hans första tur i Sverige och i, i Hammarby så var det ja, han, är, han är vass på huvudet. Liksom slänger upp någon som får av vissa matcher det och, och in med bollarna i box och, så löser det sig. Jag tycker han är fin med fötterna nu också. Han har fan... Zweite eh, gjorde honom gott. Det gjorde honom jäkligt gott. Han är, han är trygg med boll nu också. Det, jag tycker... Det är ju, Alltså de här matcherna som han har spelat nu så har han varit deras bästa spelare. Och det är mycket det här med den energin som, som Hammarby lite stod för 2019. Liksom det med... Och med, med Nikola. Han är ju den som står för den energin. Han kräver ju jäkligt mycket om sin omgivning. Och det det är fler som behöver steppa upp där. Har du något på
2: Bayern, Tobbe? Nej, alltså egentligen inte mer än att, att jag kan förstå... Förstår du vad jag famlar ja, efter? Ja, men jag gör det. Men, men samtidigt också så mm. tycker jag det... Jag, alltså jag tycker det är, lite, det är lite svårt att säga exakt vad det är man ska, vad man ska liksom fokusera på. För jag, jag vet liksom att... Det blir ju sådana här matcher lite grann när du är mitt emellan Europaspel och, och du har spelat många matcher precis som Bobby säger, de, de har varit iväg och spelat ute i Europa de ska, det, det är lite resor de roterar lite på startelvan. jag menar i den här matchen så satt ju både Fenger, Abbe Kalili, Ludvigsson på bänken de spelarna som kommer in ska, ska liksom någonstans ta chansen då eller man ska säga och visa att de är tillräckligt bra det blir inte riktigt samma kvalitet på allting. Det är inte riktigt samma samspel med, med alla. Eh, tycker man ser att de saknade sånt som Ludvigsson som löper så otroligt mycket och, och river, river sår i försvaret, som gör att det öppnar upp för andra. Eh, det saknar man lite i den här matchen. Även om man hade mycket boll så, 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 så märktes det att det var någonting som inte riktigt var som det brukar. Liksom. Och det kan lätt bli så... I de här matcherna, du kommer upp till just Justusund. sund har haft en dålig period. Liksom. Du tänker att okej, okay, men den här löser vi. vi. Vi är lite slitna och vi har spelat mycket matcher. Men det här, här ska vi vara bättre i alla fall. Och så får du det riktigt det att stämma. De spelarna som kommer in gör det inte riktigt lika bra som de spelarna som brukar spela. Och så blir det lite som det blir. Liksom. Jag tror att den här matchen kommer vara bra för Hammarby på så sätt att de kommer märka att okej, okay, är vi inte där till hundra och gör inte de spelarna som kommer in samma saker som de spelarna som vi plockar ut så kan vi inte rotera på det sättet. Då, då, får, vi liksom, då får vi någonstans välja, okej okay, ska vi rotera så får vi rotera på spelare som inte är lika viktiga för vårt sätt att spela. Jag tror att Ludvigsson kanske behöver vila vissa matcher för att han löper något enormt men jag tror att han kommer behöva vara på plan. Då får han vara på plan första 60 minuterna och så får du vila honom de sista 30 istället. Eh, likadant med en sån spelare som, som Amo kanske. Nu, nu är han lite ut och in och han spelar ibland och spelar inte ibland. Men, men de här liksom stuttespelarna som de har de får de nog kanske de får trycka dem och, och, och liksom belasta dem lite hårdare än vad de kanske har tänkt göra för att vara säker på att ta upp jakten på de här liksom, topp tre placeringarna som garanterar en plats i Europa.
1: Det var det för den här veckans ljuga -bänken. Vi finns på Sociala medier, det vet ni Instagram, Twitter, in och följ oss Och snacka med oss där Och sen så hörs vi Igen efter nästa omgång Tills dess Ha det gott, hej då
0: hej, hej. Ha det gott